0: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Das ist unsere 18. Folge und ich darf allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein wunderschönes neues Jahr wünschen, viel Glück, Gesundheit und natürlich, wir sind bei den Liberalen auch viel Erfolg. Das gehört dazu. Wir haben heute den 11. Januar. Mein Name ist Marcel Hafke und ich bin der Parlamentarische Geschäftsführer. Wir starten mit einem hoffentlich sehr, sehr spannenden ersten Teil in dieses neue Jahr, denn ich habe einen besonderen Gast, den ich vor einigen Jahren schon ein, zwei Mal kennenlernen durfte. Sie hat eine, wir werden gleich darüber sprechen, eine unheimlich spannende Sache gemacht in ihrem Leben, sich nämlich selbstständig gemacht und gegründet und das im medizinischen Sektor. Und da wollen wir heute darüber reden und deswegen begrüße ich an dieser Stelle recht herzlich Dr. Alice Martin. Herzlich willkommen bei uns.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung.
0: Ja, jetzt wird es nämlich spannend. Das war jetzt nur die kurze Ankündigung. Ich habe ja ganz viel aufgeschrieben, wie denn Ihr Lebenslauf aussieht und was Sie alles gemacht haben. Aber das Spannendste ist ja daran, nicht nur, dass Sie Medizinerin sind, sondern sich ausgegründet haben und selbstständig gemacht haben. Und da denkt ja jeder erstmal dran, klar, man macht eine ganz normale Hausarztpraxis auf, aber was haben Sie denn eigentlich gemacht? Also vielleicht erstmal stellen Sie sich vor, dass ich finde das immer angenehmer, wenn man das selber macht, als wenn ich hier eine halbe Stunde rede. Was, was haben Sie denn für eine, für eine Ausbildung gemacht und wie war dann der weitere Weg und was haben Sie denn Spannendes gegründet?
1: Ja, also ich bin von Haus aus Ärztin, in, bin in Dortmund groß geworden, habe in Düsseldorf studiert und habe dann auch Humanmedizin studiert, bin dann 2018 in der Hautklinik in Düsseldorf als Ärztin eingestellt worden, ja, ja eigentlich immer schon so sehr ambitioniert im Bereich Lehre, ähm, unterrichten, hat mir sehr viel Spaß gemacht und da habe ich dann Estefania Lang kennengelernt. Mit der habe ich dann ein erstes Unternehmen mitgegründet, das war wirklich so ein Hobbyprojekt, in und 2019 haben wir dann mit unseren Ehemännern zusammen der Malostik gegründet. Es war nie geplant, dass ich etwas gründe, ist, weil viele ja immer fragen, ja, war das denn geplant? Also, wenn man mich gefragt hätte, damals wäre ich jetzt in Dortmund, hätte eine Hautarztpraxis, wäre äh, sozusagen auch selbstständig, aber im klassischen Sinne und ja, würde eigentlich ein entspanntes, so denkt man zumindest, aber wenn man eine Praxis hat, ist es ja auch nicht zwingend entspannt, aber ein entspanntes Leben <lacht> führen, wo die Regulatorik schon vorgegeben ist und jetzt äh, befinde ich mich als Unternehmerin und gestalte die Regulatorik mit auf einer ganz anderen Ebene, äh, habe nebenbei noch ein paar Bücher geschrieben, das hat sich so ergeben, sowohl im dermatologischen Bereich als auch ähm, im, ja, sozusagen Digital Health Bereich und kann sagen, ich bin offen für alles, ich habe viel Freude, bin aber auch Unternehmerin mit Leib und Seele, also durch und durch. Das habe ich aber eben dann erst im Verlauf festgestellt. Das kann man ja gar nicht so <lacht>
0: <hier>. <lacht> Ja, also ja. sehr vielfältig. Autorin, Unternehmerin, Gründerin, das sind ja Ärztin. Also das ist ja eine ganze ja, Produktpalette sozusagen, die im Angebot ist. Und Das ist ja spannend, das haben Sie ja direkt schon beschrieben, dass man ja ins, ins Berufsleben startet und gar nicht weiß, wo die Reise hingeht und dass spannende Sachen passieren. Ich war gerade eben noch bei, einer, bei einem Unternehmensbesuch, wo die genau das kritisiert wurde eigentlich, dass in Deutschland viel zu wenig Menschen Verantwortung übernehmen mhm. nicht nur für sich selber, sondern mit der anderen Menschen ja auch noch einen Job geben und da unterwegs sind. Also deswegen wollen wir da vielleicht ein bisschen einsteigen darüber sprechen und dann gehen wir durch das Gespräch durch. Ähm, Dermanostik. Also ich habe die App ja schon gesehen in der Live-Anwendung. Ähm, zum Glück wenig bislang äh, in Kontakt geraten, weil ich da zumindest zum Glück toi, 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 keine Probleme habe. Aber jetzt dürfen Sie mal richtig Werbung machen. Was ist denn Dermanostik für eine App? Was haben Sie sich denn da mit den anderen drei Partnern zusammen überlegt?
1: Also der Manostik ist die digitale Hautarztpraxis, das heißt wirklich wie bei WhatsApp Fotos schicken, Fragebogen beantworten, nur dass es eben eine eigene App ist und dann gibt es innerhalb von wenigen Stunden von einem unserer Hautfachärztinnen oder Ärzten einen Arztbrief mit einem Privatrezept, teilweise auch Kassenrezept, je nachdem worüber man kommt und das ist alles sehr digital, das Medikament wird dann nach Hause geschickt und man kann es in der Apotheke nebenan abholen eigentlich Tele Telemedizin, so wie ich mir nicht mehr einen Film irgendwo in der Videothek ausleihe, sondern den Computer anmache oder den Fernseher anmache und sage, ich schaue mir diesen Film jetzt an. Und das war der Anspruch, den wir im Bereich Dermatologie hatten: Ich habe ein Problem jetzt, ich kriege die Lösung jetzt. Und äh, wir haben jetzt so um die etwas über 200.000 Behandlungen digital durchgeführt, haben mittlerweile auch eine Vorortpraxis in Solingen ähm, und vereinen dort wirklich eine hybride Welt. Unten findet die klassische Behandlung statt. Und eine Etage drüber ist die digitale Behandlung. Das ist der D.
0: Ja, Wahnsinn. Und äh, vielleicht also die Frage, die mir direkt damals schon, als ich sie kennengelernt habe, durch den Kopf geschossen hat. Also es Beantworten ja, wenn man da ein Foto hinschickt, man hat da so eine Stelle, die einem komisch vorkommt, mache ich ein Foto von über die App. Wie bei, ich bin ja Versicherungsvertreter, ich scanne meine Versicherungssachen ein und schicke die irgendwo hin. Und dann ist das kein Algorithmus, der das prüft, Nein. sondern da sitzen dann tatsächlich ja. Ärzte und die schauen sich das an und geben dann ein Feedback sozusagen.
1: Und das ist so genial. Also wir haben damals überlegt, wie programmieren wir das? Also ich habe es jetzt nicht selbst programmiert, wir haben einen tollen Programmierer, aber so, dass es wie eine Art digitale Praxis, dass die Ärzte und Ärzte sehen, ah, so und so viele sind in der virtuellen Warteliste oder im Wartezimmer, dass sie dann nicht zu viele Texte schreiben, sondern und das sagen unsere Ärzte ähm, auch, dass sie sagen, ah, das ist wie so ein Quiz, also natürlich, wo sie die Lösung kennen, <lacht> sonst wäre es nicht, nicht gut, <lacht> aber sie sehen Bilder, sehen den Fragebogen und dann tippen sie die Diagnose ein und die Texte zu diesen Diagnosen, ja, wenn ich die Akne am Tag 30 Mal stelle, brauche ich nicht 30 Mal den gleichen Text schreiben, der Text ist mhm. schon vorgefertigt, genauso auch, wenn ich die Therapie auswähle, der Text, was für ein Medikament das ist, wie das wirkt, wie lange ich das anwende, alles, was ich normalerweise vor Ort im besten Fall detailliert gesagt bekomme, aber nicht schriftlich erhalte, gibt es da in diesem Arztbrief. Und äh, dann schreibt die Ärztin oder der Arzt noch eine schöne persönliche Notiz. Und dann kriegt man das eben als PDF direkt zum Ausdrucken. Und es ist kein Algorithmus, noch nicht. Ich bin überzeugt, dass wir uns in einer Welt befinden, wir sehen es mit ChatGPT, wo es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir Diagnosen automatisiert stellen können. Und zum Teil beim Hautkrebs ist das schon so. Und seit mehreren Jahren wird ja auch mit dem Gerät Photofinder in der Praxis angewendet. Von daher, ich bin auch gespannt auf unsere Entwicklung, das heißt die Bilder, die dann auch zur Verfügung gestellt werden und wo die Menschen sagen, ich bin einverstanden, die nutzen wir auch tatsächlich zum Bildtraining und haben jetzt in einer Woche äh, unsere erste KI, die rauskommt in der neuen App-Version und zwar zum Thema Hautzustandbestimmung, also Trocken-Fettig-Mischhaut oder normale Haut, mhm. dass ich wie pflege ich, welche Produkte sind denn die richtigen? Das ist schön. Da sind wir noch nicht im Bereich Medizinproduktzertifizierung, weil es keine Erkrankung ist. Aber wir testen schon mal an, wie kommt das an, wie funktioniert das und haben viele Learnings daraus gezogen.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist, ist ja hochspannend. Also mir fallen unendlich viele Fragen direkt ein, die, die man da stellen kann. Ich bin als Liberaler, geht es mir auch immer um Datenschutz. Und ich sage ja immer, jeder muss ja selber entscheiden, was er mit seinen Daten anfängt. Ich möchte das ja nicht vom Staat oder von irgendwem vorgegeben bekommen. Ich sage, ich entscheide das selber. Das haben Sie gerade gesagt, man trainiert schon, die haben müssen das selber, also die, die KI wird trainiert und man muss das selber freigeben, die, die Fotos oder die die Materialien. Wie funktioniert denn das Thema Datenschutz in so einer App, gerade im Gesundheitswesen? Man hört ja immer, dass das alles so kompliziert ist und deutsche Daten gar nicht genutzt werden dürfen oder sehr sparsam verwendet werden. Wie sieht denn sowas aus in so einer in so einer neuen Anwendung?
1: Ja, ich war auch in Berlin, als es einmal um so ein Brainstorming ging, ähm, wie können wir die Ethikanträge machen, da wurde ich eingeladen, habe gesehen, es ist hochkomplex, wenn man sich erst im Nachhinein Gedanken darüber macht. Als wir das 2019 geplant haben, war uns klar, okay, wir werden viele Bilder generieren, wir setzen jetzt ein Konzept auf in der App, damit wir von vornherein das Einverständnis bekommen. Und dann haben wir uns mit einem externen Datenschutzbeauftragten beraten, das auch rechtssicher gemacht, also im Sinne von, wenn ich eine App bin und wenn ich sage, ich spende meine Daten, dann dürfen die auch benutzt werden zu Trainingszwecken. Und diesen Prozess hatten wir ab Tag 1. Jetzt gibt es nochmal die zweite Sache. Wir sind äh, TÜV-Datenschutz zertifiziert. Das war es ist ein Riesenprozess und wenn ich mir gucke, wie viele hunderte an Seiten wir gemacht haben, wie viele Schulungen wir intern immer haben und worauf wir alles achten müssen, was auch wichtig und gut ist, kann ich sagen, Datenschutz ist nicht einfach nur ein Begriff, da stecken Prozesse hinter. Wir haben eine Vollzeit Vollzeitfestangestellte, einen externen Datenschutzbeauftragten, da fließen mehrere hunderttausend Euro im Jahr, nur damit wir diese Daten sichern. Und machen da auch regelmäßig Pen-Tests, also Penetrationstests im Sinne von, dass jemand Externes versucht ähm, mhm. uns zu knacken. Und natürlich, wo das auch erlaubt ist, dass man das versucht. Also es ist Teil dieser Prüfung und der äh, Rezertifizierung. Ähm, also das erstmal zum Thema Datenschutz. Und dann gibt es nochmal eine zweite Instanz, wenn wir über Medizinprodukt ähm, über Zertifizierung sprechen, die beinhalten auch immer einen Teil des Schutzes des Datenschutzes, aber wir haben auf jeden Fall schon mal die reine tüv Datenschutzzertifizierung durchgeführt. Das war 2021. Ja,
0: Wahnsinn, also das ist ja richtig ja spannend. Aber jetzt, also ich habe ja jahrelang noch Digitalisierung gemacht im Landtag. Da schließe ich mir an, also das eine ist jetzt die, meine persönlichen Daten, wenn ich in Behandlung bin oder die dann auch trainiert werden können. Aber das reicht ja nicht, um so eine ki anzutrainieren, die, die Bilder, die Sie wahrscheinlich haben. Da braucht man ja Millionen Bilder. Wie kommt man denn an die ran? Müssen wir die jetzt irgendwo einkaufen? Kriegen wir die alles nur von den Chinesen oder können wir da auch an die Deutschen Daten ja. treifen, die bei anderen Ärzten sind.
1: Und das ist genau der, der Punkt, wenn ich mir nachträglich das Einverständnis, also ich kann nicht davon ausgehen, dass alle Patientinnen und Patienten einverstanden sind. Das heißt, ich müsste mir das Einverständnis holen. Und gerade Krankenhäuser haben diesbezüglich große Schwierigkeiten, denn sie besitzen mhm. viele Daten, aber haben nicht standardisiert diese, diese Datenspende äh, abgefragt. Das ist bei uns anders und von der Menge an Zahlen befinden wir uns und gehen in Richtung zwischen 800.000 bis einer Million Bilder, die wir haben, weil wir ja mehrere Perspektiven ja, anfordern. Genau. Ja. Also es lohnt sich für uns, bestimmte Krankheitsbilder und vor allem auch, wenn wir im Bereich ähm, Kosmetik einsteigen, weil das einfach ist, wenn wir erstmal sagen, was ist denn die Hautfarbe? Da haben mhm. wir ja, können wir ja jedes Bild benutzen. Da geht es ja nicht um die Krankheit oder wenn wir sagen... Hautzustand, trocken, fettig, Mischhaut, normal. Das können wir auch bei jeder Person, die das gespendet hat, nutzen. Und es reichen für eine gute, also das ist jetzt so mein Learning, ich bin auch im KI-Projekt bei uns mit drin, für eine gute Erstevaluation durch die KI, wenn man zwischen 500 bis 1.000 Bildern pro Diagnose beginnt, dass man diese dann trainiert. Und danach fängt man mit dieser Feinjustierung an. Und wir haben bei den Top-Diagnosen immer mehr als, ja, sagen wir mal so 8.000 bis 15.000 äh, Bilder und dann halt noch mal teilweise mal drei. Das reicht.
0: Da ja, waren 800.000 äh, Bilder. Das ist ja tatsächlich schon eine Nummer, mit der man arbeiten kann. Das ist, das ist ja schon wirklich eine ganze, ganz, also eigentlich gar nicht gedacht, so viele. Das ist ja schon wirklich eine große Grundlage. Super Ja, wir haben
1: weitergearbeitet, wir haben weitergemacht, <lacht> seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. <lacht>
0: Das stimmt, das stimmt, das ist auch kurz so, aber man macht sich ja gar keine Vorstellung davon, wie viel so an, an Material oder an Daten tatsächlich anfallen. Also das ist ja wirklich äh, super spannend. Mir ist ja zwischenzeitlich aufgefallen, das ist mir auch nicht entgangen, ich war so ein kleiner Themenwechsel, dass ähm, sie natürlich eine super spannende Ausgründung hinter sich haben und da ja auch ein paar Auszeichnungen und Preise für bekommen haben, weil das ja mit das erste Produkt so ist auf dem Markt, was es gibt, also die erste, erste Dienstleistung. Ähm, Vielleicht können Sie mal einfach beschreiben, weil das uns wirklich umtreibt. Wir haben ja eingangs gesagt, zu wenige Menschen übernehmen Verantwortung. Was macht das denn mit einem, so eine, so eine Gründung? Gehe ich einfach nur zum, zum Gewerbeamt und sage, hier, ich mache das oder kann ich die nächsten Wochen nicht mehr ruhig schlafen, weil ich, kein einziger Prozess in diesem Land funktioniert? Wie, wie ist denn so eine, so eine Gründungsphase in Deutschland?
1: Ja, also ich habe da so ein ganz schönes äh, Bild vor Augen. Also eine Gründung und die Art von Selbstständigkeit. Und ich meine nicht die klassische, wo wir schon vorgefertigte Wege haben, wie wenn ich mich als äh, Ärztin oder als Jurist selbstständig mache oder in äh, Apothekenbranche, sondern wenn es wirklich so ein neuer Weg ist, ist es wie wenn ich Rennbahn einfach sage, so ich setze mich hier in ein Rennauto und ich fahre jetzt einfach. Und dann sagt jemand, du wenn du fährst, musst du aber immer über 200 sein, 200 km h und dann denkt man sich, puh, ähm, ja, okay, ich mache das jetzt mal. Man fängt mit so einer Naivität an, macht sich auch gar nicht so viele Gedanken, was alles schiefgehen kann, weil die... Genau, richtig, weil diejenigen, die zu viel Angst haben, sitzen da auch in der Regel nicht drin. Oder wenn sie drin sitzen, dann kriegen sie kalte Füße, dann beschleunigen sie auf 100 und merken, ah oh, nee, drüber möchte ich nicht gehen. Äh, vor allem, ich muss hier die ganze Zeit in die Kurve. Und wenn es brenzlig ist, was muss man machen? Nicht bremsen, sondern noch schneller fahren. Also es ist genau andersrum als im echten Leben. Und jetzt ist das Spannende, das was passiert, und das bemerke ich tagtäglich, wir sind in einer Welt, da gibt es keine, in Anführungszeichen, Probleme, sondern wir suchen nach Lösungen. Und wenn wir jetzt gerade im Bereich Telemedizin sind, die Gesetze sind noch gar nicht da. Das heißt, wir agieren in einem Bereich, wo die Gesellschaft uns schon zeigt, das möchten wir haben, aber die Gesetzeslage noch nicht dorthin gekommen ist, zu sagen, ja, und hier sind übrigens auch die rechtlichen Rahmenbedingungen. Und dadurch, dass wir eine Diskrepanz zwischen äh, dem Rechtlichen und den Bedürfnissen der Gesellschaft haben, in diesen Schnittstellen sind ja die brisantesten Unternehmen, finde ich immer. Weil wir haben Prozesse, die dann entstehen. Ja, man sieht, wie es mal immer der und der wird jetzt gerade verklagt. Oder wie geht man denn damit um? Und wir sehen es am besten Beispiel mit ChatGPT. Oder wir haben es auch mal mit TikTok gesehen, als dann plötzlich in manchen Ländern ist so, die werden jetzt hier wieder vom Markt genommen. Und äh, te genau, Telemedizin ist jetzt auch einer der Punkte, wo ein starker Augenmerk drauf ist. Einfachstes Beispiel, wenn ich zu einem Arzt oder zu einer Ärztin gehe, dann, ähm, dann weiß ich ja schon, welche Praxis, ähm, wann ich meinen Termin bekomme, also es ist einfach eine ganz andere Art und Weise, jetzt die Bilder sind dort und die werden bearbeitet ähm, und jetzt kommt natürlich die Regulatorik und sagt, okay, was ist das denn jetzt für ein Konzept, wie funktioniert das denn, wenn Arzt-Patient-Kommunikation asynchron ist, also Viele Fragezeichen dahinter, vieles ist nicht geklärt. Was ist mit Homeoffice für die Ärztinnen und Ärzte? Dürfen die das machen oder nicht? Es wird zum Teil toleriert, ist aber eigentlich nicht möglich. So Und diese, diesen Mut, ähm, das ist eine Typsache. Wenn ich sicherheitsbedürftig bin, wenn ich wissen möchte, jede, jeden Monat habe ich mein Gehalt dann, und ich muss mir keine Gedanken machen, dann ist eine Gründung deutlich schwieriger und kostet mehr Energie von der eigenen Persönlichkeit her, als wenn ich sage, ja, ich weiß gar nicht, wo ich in drei Monaten stehe. <lacht> und es gab auch für uns Situationen, wo wir manchmal dachten, boah, wir hoffen, dass wir in einem Monat die Finanzierung durchkriegen, ansonsten mhm. melden wir Insolvenz an. Und dieses, ja, wie soll ich sagen, ähm, diese Toleranz, manchmal die brenzlige Situation zu akzeptieren und dann entgegen des Sicherheitsgefühls zu bremsen und sogar noch stärker reinzugehen, das ist... Super herausfordernd, total schön. Man kommt auch richtig an eine Entwicklungsstufe und man merkt dann im Alltag, wenn man Personen begegnet, die ähnlich denken, wie, ja, befruchten klingt jetzt so negativ oder kann falsch interpretiert werden, aber wie inspirierend und potenzierend das sein kann. Und das ist halt genau diese Schnittstelle, die mich antreibt und sehr, sehr glücklich in meinem Alltag macht, auch wenn es viel Energie kostet.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also, es ist schon, ist schon ein Abenteuerritt, den man da hat. Es wäre ja viel bequemer irgendwo angestellt zu sein oder äh, sich tatsächlich einen klassischen Weg zu gehen mit einer normalen äh, Hautarztpraxis vor Ort. Das wäre ja der normale Weg. Sondern die Frage allein, solche, was Sie gerade angesprochen haben, kriege ich überhaupt Geld, Investoren ausreichend und kriege ich den Monat überbrückt und um dann den nächsten, die nächste Entwicklungsphase zu nehmen, weil so eine App zu programmieren und diese ganzen rechtlichen Fallschichten, die kosten ja alle Geld ohne ja. Ende. War das denn schwierig in Deutschland daran zu kommen, an Geld, an Investoren oder ähm, Startkapital zu organisieren?
1: Also, jetzt, wo ich mehr Erfahrung habe und wo ich auch einmal im Silicon Valley war und wo ich gesehen habe, was für andere Tickets es gibt, ja. kann ich sagen: Ja, es war schwierig. Das ist einfach wie wenn man man kennt das ja, manche Lehrer waren besonders schwierig, da hat man die eins so gut wie gar nicht bekommen und nebenan wurden die verschenkt, also von den Noten her und dann stellt man plötzlich fest, ach so, wäre auch einfach gegangen, aber es war halt, man hat erst im ersten Moment keinen Vergleich. Ich würde jetzt retrospektiv oder prospektiv bei der nächsten Gründung vieles anders machen und natürlich habe ich jetzt auch ein anderes Know-how und ein anderes Netzwerk. Trotzdem finde ich, ist es in Deutschland so, dass man gut informiert ist, dass es viele Initiativen gibt, Hubs zum Beispiel oder äh, Finanzierungszuschüsse und auch sowohl mein Mann als auch ich haben vom Gründerstipendium mhm. ein Jahr lang gelebt. Okay. Also von daher, bin ich bin sehr dankbar und finde, Deutschland hat eine gute Infrastruktur. Aber es hat gerade im Bereich Investoren weniger Risikobereitschaft mhm. und auch weniger Kapital. Und das merkt man aber erst im Vergleich, wenn man im Ausland ist und dann saßen wir... Äh, ich war jetzt mit der Telekom sozusagen in den USA, da spricht man ab Tickets, also kleine Tickets fangen ab 10 Millionen an. Kleine, das sind die kleinsten Tickets. So, in Deutschland sind die kleinsten Tickets so ja, ab einer halben so. Million. Ja, klar. Genau. <lacht> Business Angels, da sind wir bei den Business Angels. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel äh, über VCs sprechen, dann sind ja. wir meistens bei 500.000 und in den USA, die sagen, okay, 500.000, das lohnt sich für uns nicht. Also wir wollen immer, dass wir mindestens bei 10 Millionen starten. Der Nachteil als auch Vorteil, wenn wir in den USA sind, dann investieren die hohe Summen mit einem unfassbaren Potenzial, da sind auch ganz viele Geschäftsmodelle, wo ich den Kopf schüttle und sage, das kann gar nicht funktionieren, also viele Blasen. Auf der anderen Seite, wenn es ein gutes Unternehmen ist, kriegt es so viel Kapital, dass es auch wirklich die Chance hat, exponentiell zu wachsen. Und jetzt auf uns bezogen, wir haben das erste Jahr mit 300.000 Euro überlebt, das ist nichts, mit inklusive Markt. Mhm. Und wir haben uns sozusagen ja nur aus dem Gründungsstipendium finanziert, also unter sehr einfachen Bedingungen belebt wenn ich jetzt überlege, man hätte mir nicht 300.000 gegeben, sondern man hätte uns 3 Millionen gegeben, wo wären wir dann nach einem Jahr gewesen? So, also das sind so ein paar ja. Gedanken, die man sich dann macht. Wir waren aber auch Juniorgründer, ich würde jetzt vieles anders machen und wahrscheinlich schneller sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber alles in allem in Deutschland bin ich sehr zufrieden mhm. und auch dankbar für die Erfahrung, die ich gemacht habe bis jetzt.
0: Das ist ja mal spannend zu hören, weil es gibt ja immer sehr viel Gemecker, so und dieses Licht und Schatten, dass es das in Deutschland auch gibt, das ist ja auch mal toll zu hören, dass es auch Strukturen gibt, die vom Grunde nachher schon mal erstmal in Ordnung sind, mit denen man arbeiten kann. so Und dass wir in Deutschland beim Thema Gründungen äh, natürlich den Staat, insbesondere Staaten oder Israel oder anderen Ländern sehr weit hinterherhängen, das ist so Risikofreude, da dreht sich der Kreis schon wieder, hatten wir ja eingangs gesprochen, ist in Deutschland nicht so verbreitet, auch offensichtlich bei Investoren nicht. Ähm, aber man kommt zumindest, man kann zumindest, wenn man mutig ist und bereit ist einen Weg gehen. So, ich finde das ja auch eine wichtige Erkenntnis. Ich finde ja, dass es eigentlich viel mehr Menschen braucht, die so genau so einen Weg gehen. Man hat eine tolle Idee und das auszuprobieren. Voll. Es gibt ja zwei Wege, man gewinnt und es läuft oder man scheitert. So Und das Scheitern, das ist ja vollkommen legitim, ist ja nicht schlechter oder besser, sondern es ist eine Erfahrung. Ja. So, und ähm, würden Sie denn sagen, im Moment jetzt, Sie sind, ich, ich verfolge das ja ein bisschen über auch die Werbung hier, über die sozialen Medien und äh, Kanäle, äh, da wollen wir gleich nochmal einen Satz drüber verlieren. Ähm, ähm, ist denn Wachstum im Moment so in der Geschwindigkeit möglich oder könnte, es noch, könnte man noch viel schneller wachsen? Weil, ähm, wenn ich mal so sagen darf, aus der wahrscheinlich aus der äh, Erfahrung, ist in Deutschland ja sehr schwierig, einen Hautarzttermin überhaupt zu bekommen und auch sehr lästig und über einen sehr langen Zeitraum immer nur sowas äh, zu realisieren. Also theoretisch müsste ja wahrscheinlich ein enormer Bedarf oder ein großer Markt ja. da sein.
1: Ja, also äh, Wachstum ist ja immer auf zwei Komponenten basiert. Zum einen, wie viel Budget habe ich, um das Wachstum zu finanzieren? Und auf der anderen Seite, wie äh, wie skalierbar ist mein Produkt, sowohl von der Dienstleistung her, aber auch von der Marktakzeptanz? Also man kann sogar sagen, es sind drei Sachen. So, jetzt kommen wir von der Seite der Finanzierung. Also exponentielles Wachstum, davon haben wir uns jetzt in den letzten anderthalb Jahren verabschieden müssen auf vielen Unternehmensebenen. Und das jetzt einfach auf globalen finanziellen Lage äh, zu sagen. So Die Nummer zwei ist, wie skalierbar ist man selber? Da kann ich sagen, wir sind skalierbar, wir sind gut skalierbar und mit äh, guter Vorlaufzeit. Also wenn wir zum Beispiel wüssten, okay, in zwei Monaten behandeln wir jetzt das Zehnfache an Patienten, das wird herausfordernd, das könnten wir machen. Wenn es aber heißt, in zwei Monaten müssen wir jetzt das Tausendfache machen, da bin ich ganz ehrlich, zwei Monate schaffen wir nicht. Ja. Anders sieht es aus, wenn ich zum Beispiel ein Nehmen jetzt ein T-Shirt oder einen Lippenstift, da ist es manchmal einfach, aber auch da haben wir Lieferketten oder andere Themen. Also es, es, es gibt ja. immer so Herausforderungen. Dann kommt die Marktakzeptanz, eine digitale Behandlung. Und das ist nach wie vor so, obwohl wir die Pandemie hinter uns haben, ist noch nicht in aller Menschenköpfen drin. Und ich vergleiche das auch mit dieser Schnittstelle, als Lieferando kam. Und die Menschen... Ein bisschen gesträubt haben, über eine App oder über eine Webseite zu bestellen und doch den bequemeren, im Anführungszeichen, Weg zum Telefon gewählt haben, weil er bekannter war. Und das dauert einfach und das muss finanziert werden. Und teilweise steigt dann auch das Budget, also dass man sagt, man kauft sich ja dann die Dienstleistung teurer ein, sodass es erstmal nicht profitabel ist. Und da muss man eine Balance finden, sonst landen wir so wie bei Gorillas oder ähnlichen. Ähm, Dienstmodellen. Die
0: jungen Leute müssten doch sehr offen dafür sein. Jüngere Menschen unter 30, unter 35, dass die doch sehr offen sind dafür, oder?
1: Ja, wir haben auch über 50, 60, 70-Jährige und der älteste Patient war 101. Also klar, das haben wir. Aber auch die jungen Menschen sind teilweise skeptisch. Also das ist wirklich interessant, weil sie sagen, per Foto. Also sie trauen sich eher zu per Video, aber per Foto, da verstehen sie noch nicht... Also, nicht alle, wir haben ja trotzdem nach wie vor 300 Patienten, 350 daily, aber sie denken sich, einfach nur ein Foto muss denn der Arzt nicht das anfassen oder einen Abstrich machen und dann erkläre ich, okay, ich habe ja auch jetzt noch bei WhatsApp Bilder bekommen und da kann ich es auch erkennen und das werden meine ärztlichen Kolleginnen und Kollegen bestätigen, ja, die können es genauso erkennen und wenn sie es nicht, und das ist das Beste, wenn sie es nicht per Foto erkennen, werden sie es in den meisten Fällen auch nicht direkt vor Ort einfach so erkennen, arbeiten mit einer Art Verdachtsdiagnose oder brauchen dann nochmal einen Abstrich oder man kann es dann nicht final sagen. Also das heißt, wenn ich es digital nicht 100 weiß, ausgeklammert sind ähm, Muttermale, wo ich eine Lupe brauche, das Dermatoskop. Aber wenn ich das nicht 100 sagen kann, werde ich auch vor Orten schwierigere Entscheidungen finden. So, also es deckt sich eigentlich. Aber ich glaube
0: schon, dass, das ist auch der Punkt, dass ich, dass ich schon glaube, dass es schwieriger ist, in der Gesellschaft durchzusetzen oder umzusetzen und dass es da die gleiche Vertrauensverhältnis gibt. Das, das ist so, wie gesagt, ich war eben bei einem Staubsaugerproduzenten, der, die haben mittlerweile Staubsauger entwickelt, die fast geräuschlos sind und dann haben die Kunden sich alle beschwert darüber, dass äh, da ja gar keine Power dahinter wäre, das müsste ja, würde ja gar nicht auch nicht saugen, wäre ja gar nicht laut genug. So, also was haben die gemacht? Die haben einen leisen Staubsauger entwickelt und haben jetzt wieder wie bei Autos Sound hinterlegt, damit das Ding einfach laut ist, damit die Kunden glauben, dass da Power dahinter wäre. So ein bisschen, also Akzeptanz von neuen Wegen. Ja. So, das ist, ist natürlich schwierig. Vielleicht mal die Frage so einen kleinen Rand gestreift. Also bei, bei Hauterkrankungen oder Hautveränderungen kann ich es mir noch vorstellen, weil das kann ich über einen digitalen Bildschirm oder das Foto oder Video ja sehen. So, das, äh, gibt es denn, das Stichwort Telemedizin, ähm, andere Bereiche, wo das genauso gut funktionieren würde? Also, ich sage mal, Röntgen oder. Ja. Inneres ist natürlich ein bisschen schwierig, höchstwahrscheinlich, ich weiß ich bin ja kein Arzt, aber gibt es andere Bereiche, wo das auch so gut funktionieren würde?
1: Also in der Radiologie ist das schon mhm. gang und gäbe, dass man automatisierte Bilderkennung äh, bzw. künstliche Intelligenz auch nutzt. Und
0: aber da muss man ja trotzdem erstmal in eine Praxis genau, gehen.
1: Richtig, ja? da habe ich nochmal den Gang äh, vor Ort. Im Bereich der Augenheilkunde gibt es zum Teil auch die Möglichkeit, über Apps äh, Sachen mhm. auszumessen. Alles, was visuell es geht, das ist übrigens auch im Labor so. Also im Labor, wenn ich da gehe, ich natürlich auch hin, aber die Labormedizinerinnen, und Mediziner, die haben auch ein Programm, das wertet alles automatisiert aus. Also das heißt Bilddiagnostik überall da, wo Bilder entstehen und seines Zellen, die äh, man als Bild erfasst, da können wir schon Algorithmen beziehungsweise KI nutzen und sind im Bereich der Digitalisierung sehr fortgeschritten. Alles, wo ich gynäkologisch oder abdominell oder ähm, im Ohr, im Hals etc. aktiv reingucken muss, da werden wir, denke ich, in den nächsten paar Jahren keine Lösung finden. Also ich denke das jetzt für mich, heißt nicht, dass nicht hm. doch irgendwas kommt und wo, wo wirklich aktiv operiert werden muss, sowieso nicht.
0: Ja, okay, so nicht. Aber zum Beispiel wären ja äh, denkbar, wenn ich zwar, um reinzugucken, zum Arzt muss, sondern machen die ja im Regelfall Untersuchungen, dass man hier hinterher aber digital behandelt. Also was ich ja teilweise sehr störend finde, dass man für jede, jetzt habe ich zwei kleine Kinder, wenn man da mal was hat, dass ich jedes Mal zum Arzt gehen muss und nicht mal eben, wie wir das jetzt machen, einfach, ein Videocall oder einen Telefoncall machen kann und mal eben das Kind zeigen, sprechen, jetzt gibt es ja manchmal nur eine Grippe oder eine andere Erkältung, wo ich nicht wirklich zum Arzt werden muss, aber ich brauche ein Medikament. Sodass, dass ich finde es wirklich sehr, also in meiner persönlichen Situation sehr anstrengend.
1: Voll, voll. Und da glaube ich, also wir könnten ganz vieles automatisiert messen, wir könnten den Urin, wir könnten Blut, ne, wenn man jetzt sagt, man punktiert das. Also das könnte man zur Erleichterung oder Vereinfachung unabhängig von der Ärztin oder dem Arzt machen und dann diese Ergebnisse zur Verfügung stellen. Da kann ich ja schon merken, sehen, sind Entzündungswerte da? Also Beispiel, wenn jetzt eine Grippe da ist, ist sie bakterielle oder ist sie viral bedingt? Dann schaue ich mir einfach, sind Entzündungswerte im Blut da? Wenn der Entzündungswert jetzt CRP als Beispiel nicht da ist, dann weiß ich, hm, dann wird es eher in die Richtung virale Infektion gehen, dann brauche ich jetzt schon mal erstmal nicht über ein Antibiotikum nachdenken und diese Sachen erleichtern es ja. Ich, also ich fände es total toll, wenn wir da auch was finden. Das ist aber gesteuert von, ja, nicht von unter, einzelnen Unternehmen. Da braucht man nämlich so viel Budget und so viel Regulatorik, weil dann kommen zurecht die Eltern und sagen, okay, aber das ist jetzt alles eine Privatleistung. Wer ist denn alles über privat versichert? Und Da kann der Arzt oder die Ärztin auch nicht oder auch die, die Labormedizin sagen, das mache ich für einen absoluten Ei. Es sind höhere Summen so in der
0: hm. Weil das ja die Frage, der, eine, eine Kernfrage ist, die Abrechnungsfrage. Wie ist das denn bei Ihnen? Zahlen das, halt, das die Kassen, also jetzt nicht die privaten, sondern ja. die, die gesetzlichen? Weil das wäre ja dann bei den anderen Maßnahmen ja eigentlich auch der Fall, dass die Kassen darüber abrechnen ja. könnten.
1: Richtig, also wir haben einige äh, gesetzliche Krankenkassen, die das übernehmen. Das ist einmal die Barmer ähm, als zweitgrößte Einzelkasse oder drittgrößte, je nachdem, wie man das betrachtet, die nutzt uns in ihrer Teledoktor-App, da sind wir integriert, die wie aktiv einige BKKs und wir sind noch in anderen Ausschreibungen gerade dabei. So, warum?
0: Aber nicht grundsätzlich alle Gesetze.
1: So, weil, war, genau, noch nicht und warum? Ja, ja. Weil weil es gibt ja. keine Abrechnungsziffer für das Kassensystem. Das heißt, <lacht> man guckt ja. im Katalog, ja, wie rechne ich das denn ab? Moment, es ist ja keine Videokonsultation. Äh, ja, es ist ja auch nichts äh, Telefonisches, ja, dann habe ich ja jetzt nichts, was ich abrechnen kann. Und um dieses, um diese Gesetzeslücke zu schließen, da muss man wirklich eine neue Ziffer, das muss regulatorisch durch mehrere Instanzen und dauert zwischen fünf bis acht Jahren. Und da hängt... Ach, du Grüne ja, also wir sind in diesem Prozess gerade drin, aber da ist die, der Knackpunkt, warum es nicht für alle gilt. Und dann kommen wir übrigens in das nächste Problem, weil jeder Arzt, jede Ärztin hat ja eine Budgetierung. Also das heißt... Ich kann jetzt nicht sagen, ich behandle als Praxis, wie wir das gemacht haben, 200.000 plus Patientinnen und Patienten. Plus von wo behandle ich eigentlich? Also ursprünglich, als das System für die Krankenkassen, die KV-Sitze entstanden ist, ist das ja je nachdem, in welchem Bundesland. Jetzt behandeln wir aber deutschlandweit. Mhm. Und es ist eine neue Art der Medizin. Und selbst da, wenn wir mit der KV sprechen, der Kassenärztlichen Vereinigung und auch mit der Ärztekammer, dann sagen die, wir sind hier überfordert. Man hat ja nie darüber nachgedacht, dass ein Arzt eine Ärztin gar nicht äh, nur in einer Region von x Kilometern behandelt, sondern bundeslandübergreifend. Und da sehen wir einfach, auf welche Herausforderungen wir gerade stoßen und was wir jetzt versuchen neu zu implementieren.
0: Also bin ich ja ganz toll und mutig, da äh, den Druck zu machen und da Wege zu finden, aber auf der anderen Seite auch erschreckend. Wie viele, viele Jahre diskutieren wir jetzt über Digitalisierung und im Übrigen auch schon über Telemedizin im Landtag. Also kann ich mich daran erinnern, seitdem ich dabei bin, das ist jetzt auch 13 Jahre her. Ja. Ist nicht mein, Fach, ist nicht mein Fachbereich, aber man kriegt ja die Debatten trotzdem mit. Wird über Telemedizin gesprochen, wie wichtig das ist, gerade im ländlichen Bereich und so weiter und so fort, dass nach 13, also mindestens 13 oder 15 Jahren nicht in der Lage ist, da solche, solche Veränderungen anzupassen, dass abgerechnet werden kann, also eine Dienstleistung erbracht die wird, auch vergütet wird. Das ist schon. Äh, ja, das äh, macht mich etwas nachdenklich, wie man dann in dem Tempo in der Welt mithalten kann, weil wir eigentlich, wie wir gerade gesprochen haben, ja noch in andere Bereiche übergehen können und die Menschen haben eh schon Schwierigkeiten, Arzttermin zu bekommen. Da gibt es eine Option, zumindest äh, schnell schon mal einen Ersteindruck haben, haben, vielleicht sogar schon eine Behandlung zu bekommen oder auch ein Rezept oder ein Medikament. Also das ist schon, das ist schon, äh, bereitet mir ein bisschen Sorgen, weil da ist die Politik ja offensichtlich in die Regulatorik sehr, sehr langsam. Ähm, macht einen, darf ich mal so zurückspielen, macht einen als Politiker irgendwie manchmal auch ein bisschen macht- und fassungslos, weil wir sitzen ja da eigentlich, um Entscheidungen zu treffen und wenn man sowas hört, ist das schon frustrierend.
1: Es ist auch und es sind sehr viele Stakeholder, weil das geht ja los, es sind ja öffentliche Gelder, wenn wir über die gesetzlichen Krankenkassen sprechen, dann haben wir auch noch die KV und dann haben wir noch die Ärzteschaft und das alles unter einen Hut zu bringen, plus dann auch noch eine Gesetzeslage zu finden, ist klar, dass das dauert. Also es ist nicht wie, ich finde ja, wenn wir Deutschland betrachten, das ist es ja wie ein Unternehmen, ja. Äh, nur dass wir so viele verschiedene Interessen haben und wer entscheidet eigentlich, wer wägt was ab? Und diese Partikularinteressen, das ist ja auch in großen Unternehmen, wenn dann diese Politik, die interne Politik losgeht, Nicht ist, <lacht> es ist nichts anderes. Genau. Und äh, deswegen entstehen dann ja so kleine Insellösungen. Und ich finde auch Videosprechstunden, es gibt ja auch da tolle Anbieter, die kämpfen mit den gleichen Problemen wie wir auch. Also das, ja, <lacht> es ist dann einfach so, <lacht> muss man akzeptieren. Ja, alles,
0: alles wirklich schräg, sowas. Aber Sie haben gerade so am, am Rande so ein kleines Stichwort angesprochen, wo ich nochmal nachhorchen wollte. Und zwar ähm, die, die Ärzteschaft an sich. Jetzt geht man mit so einem neuen Produkt auf den Markt und macht etwas, was es eigentlich nicht gibt. Und ähm, wie wird man denn von den Kolleginnen und Kollegen so betrachtet? Ähm, ist man da eher abtrünnig und aussätzig oder sagen die, wow, cool, hätte ich mal selber so eine Idee gehabt, wie kann ich mitmachen? Wie wie läuft es? Was sind deine Erfahrungen? Was, was, wie? Also wie, wie ist so, ein, so eine Akzeptanz in der Ersteschaft? Das also, würde mich mal interessieren. Ja,
1: also die ist sehr unterschiedlich. Vor allem in der jüngeren Generation extrem viel Zuspruch, extrem viele Bewerbungen. Mhm. In der Generation, wo ich sage, da ist Digitalisierung weniger ein Thema von Desinteresse bis hin zur Ablehnung, weil man nicht daran glaubt. Und das ist auch okay, weil jeder hat eine andere Art von Erfahrung gemacht. Aber insgesamt glaube ich, dass viele Ärztinnen und Ärzte sich wünschen, digitaler arbeiten zu können, aber nicht unter den aktuellen Bedingungen. Also das kann nicht sein, dass ich eine Videosprechstunde mache, aber ich muss dabei in meiner Praxis sitzen und ich muss den Patienten dann aktiv sozusagen, ich gucke dann einfach in einen Bildschirm und ich habe keine Zeitersparnis und ich habe auch keinen Budgetvorteil, dann lohnt es sich nicht, weil das länger dauert, weil die Technik noch dazu kommt, weil ich dann doch nicht alles erkennen kann und sehen kann. Und ja. da ist der Punkt, weswegen viele schon frustriert sind und von vornherein sagen, die nee, Digitalisierung klappt nicht, aber sie haben es auf eine falsche Art und Weise erfahren. Und das ist eben jetzt die Krux, dass wir zeigen, hey, es geht auch gut und einfach. Und die, die bei uns arbeiten, die sagen, das ist das Beste überhaupt. Die müssen so wenig schreiben, dokumentieren. Es ist alles auf einen Klick da. Sie machen das, was sie studiert haben, pure Medizin und keine Bürokratie. Und wenn jetzt die Ärztinnen und Ärzte, die wenig davon überzeugt sind, einmal hinter der hier Sozusagen hinter den Fassaden gucken und wir haben auch einen älteren Kollegen, der eigentlich in Rente ist. Der hat gesagt, das ist für ihn wie Ferrari fahren. Also, <lacht> <lacht> findet er total, total beeindruckend und meinte, ja, das, das ist an ihm vorbeigegangen. Er wusste nicht, wie toll das sein kann. Das ist ja schön.
0: Ja, da bietet sich ja fast, vielleicht machen sie das ja auch schon fast, was die nächste Gründung an, nämlich das Thema Weiterbildung, Ausbildung und. Solche sowas zeigen den anderen Ärzten, damit die auf, die, auf ähnliche Ideen kommen. Ja. Läuft sowas auch schon, dass da quasi Unternehmensführungen von anderen Ärzten angefragt werden und die sich da Gedanken machen, wie kann ich das denn kopieren, mitmachen oder einsteigen? oder?
1: Ja, also viele Fragen an, weil sie würden gerne für ihre eigene Praxis unser System nutzen. Aber da kommen wir wieder in die große Problematik, dass, dass das ja nicht übergreifend für alle Kassenpatienten möglich ist, weil ja nicht jede Krankenversicherung das übernimmt und da ist dann diese Schnittstellenproblematik, also bei uns ist es ja wirklich, man lädt die Krankenkassenkarte oder bezahlt und für, für uns müssten wir uns ja wirklich strategisch dann komplett anders öffnen, auch von der Programmierung her, um zu sagen, wir boarden jetzt alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte an. Wir bleiben lieber gerade ein geschlossenes System und wissen, hey, jeder, der hier arbeitet, hat aber auch über 1000 bis 2000 digitale Behandlungen an Erfahrung innerhalb von ein paar Monaten und ist gut und macht das nicht eben so ein bis zweimal die Woche für eine Stunde und entsprechend wenig Know-how. Also es ist, ist sozusagen eine strategische äh, Entscheidung bei uns.
0: Da ist auf jeden Fall richtig was in Bewegung. Also das ist schon, schon sehr spannend. Ich will, will nochmal einen leichten anderen Aspekt betrachten, der mir immer so auffällt. Ich habe ja gesagt, ich verfolge das ja auch über die diese sozialen Medien. Da sind Sie ja auch sehr aktiv und stellen da vor, was es so an... Also man muss, man muss das tatsächlich manchmal sagen. also Ich empfehle es jedem, sich mal anzugucken. Bei manchen Sachen klicke ich aber ehrlicherweise auch schneller weg, weil ich denke, ujojo, bei Hauterkrankungen, das ist aber nicht so schön, sich anzugucken. Aber ja. Manchmal, Manche sieht einfach nicht so nett aus. aus. Wie ist das denn, wie, wie, ähm, wie, wie relevant ist es denn, diese, äh, diese Arbeit in den sozialen Medien zu machen, äh, darüber zu informieren, sich selber darzustellen, ähm, ähm, das Produkt, also das Unternehmen darzustellen, über Medizin zu sprechen, ähm, ähm, welchen Effekt hat das und welche Relevanz hat das? Würde das Unternehmenskonzept auch funktionieren, ohne so eine Social-Media-Arbeit oder jeder, der jetzt auf eine Idee kommt, so eine App auf den Markt zu bringen oder sich in den digitalen Bereich selbstständig zu machen, der muss zwingend in den sozialen Medien unterwegs sein?
1: Ja, also wir haben ja eine sehr große Social-Media-Präsenz und das ist für uns auch extrem relevant. Das liegt aber daran, dass wir in unserer Brand, also das habe ich auch nachher immer alles gelernt, was Brand-Building überhaupt heißt. Wir haben das einfach mal so gemacht, dass unsere Brand sehr nahbar sein soll. Also in unserer DNA steckt drin, dass wir die Patientinnen und Patienten lieben. Also sie stehen für uns an erster Stelle. Und wie können wir diese Nahbarkeit zeigen, indem wir aktiv vor die Kamera treten? Und natürlich zeigen wir auch mal weniger schöne Bilder und das ist trotzdem total geil, weil manche haben ja diese unschöne Haut und sagen, ach krass, das wusste ich nicht. Also wir haben auch ein, ein, immer wieder äh, Kommentare, wo drin steht: seit Jahren habe ich das, niemand konnte mir helfen, jetzt sehe ich dieses Video. Also das ist Teil von unserer Aufklärungsarbeit. Wir klären manchmal witzig, manchmal ernst, manchmal mit vielen Bildern, manchmal auch einfach nur rein theoretisch auf. Und es ist Teil unseres Unternehmenserfolgs, weil die Menschen uns kennen und weil sie auch einfach sich, ja, begleitet fühlen, weil sie sehen, wir machen, wir machen nicht nur eine bezahlte Dienstleistung, sondern wir investieren auch Liebe und das ich kann für mich sprechen, das macht mir super viel Spaß, äh, die Themen aufzubringen. Ich hatte auch gestern wieder einen langen Drehtag und äh, macht dann immer die Einführung in die Woche und neue Videos. Jetzt wollen wir demnächst auch gesunde Kochrezepte machen. Also ich glaube, die Krankenkassen freuen sich, wenn sie sehen, diese Ausbildungsarbeit, die sie ja zum Teil machen, findet auch auf Social Media statt, wo ihre Menschen ja die Freizeit verbringen. ist ja super, das heißt außerhalb von Schule und Ausbildung und Co., und ich würde es auch jedem Unternehmen empfehlen, sofern es sich natürlich anfühlt und nicht gezwungen ist, weil das merken die Menschen.
0: Ja, es muss authentisch sein und äh, man muss auch die Leidenschaft ja dabei erkennen und dass es auch also für einen selber vielleicht einen Mehrwert hat, aber auch dass das Unternehmen das äh, auch so ausstrahlt, also ist schon, schon besonders. Aber ich habe habe ich mir auch darüber nachgedacht, man muss da aber auch eine, auch eine, auch eine Fähigkeit zu haben. Das ist natürlich ja. schon auch ein Weg, den, sagen wir, nicht jeder Arzt oder jede Ärztin auch gehen kann. Das muss man ja auch mal ja. ehrlicherweise sagen. Ähm, aber, aber nicht unspannend und auch nicht unwichtig. Also manche Sachen, also wie gesagt, manchmal klicke ich einfach weg, manche, manche Sachen hat man ja auch schon gelernt. Also <lacht> da ist was, da muss man ja auch ehrlich mal rück, rückkoppeln. Ich bin ja aus einem guten Grund nicht Arzt geworden, weil ich ja. manche Sachen auch vielleicht nicht, nicht sehen kann oder nicht äh, möchte. So und ähm, aber finde finde das trotzdem sehr, sehr, sehr authentisch. Und habe nur darüber nachgedacht, was wäre, wenn äh, Sie das so nicht machen würden, ob dann der Erfolg der gleiche wäre. Und das kann man auch bezweifeln, genau. Ja. Ich glaube
1: nicht, weil es, ist so, es ist, macht so viel von uns aus und auch in unseren Unternehmen beschäftigen wir so viele Menschen damit. Und mhm. es ist ja auch eine meiner Haupttätigkeiten vor der Kamera. Äh, entsprechend würde ich sagen, der Erfolg wäre anders, aber nicht, nicht wie jetzt, ja.
0: Ja, und wir haben den medizinischen Bereich ja in den sozialen Medien verhältnismäßig wenig vertreten. Da gab es jetzt während der Corona-Zeit natürlich ein paar Ärzte, Ärztinnen, die da sehr aktiv geworden sind, die da noch informiert haben. Das hatten wir eine Zeit lang, aber sonst ist der medizinische Sektor ja wenig vertreten. So Und das ist im Vergleich zu allen anderen Branchen und anderen Berufsgruppen. Und deswegen ist das schon was Neues oder auch was anderes und auch Pionierarbeit, die da geleistet wird. Bin mal gespannt, wie viel Nachahmer das findet. Können Sie dann, haben Sie dann Erfahrung, haben sich jetzt andere Leute, also jetzt gar nicht nur im Bereich Hautarzt, oder, äh, 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 sondern auch in anderen Bereichen schon, schon entwickelt? Also hat das Nachahmer gefunden?
1: Ja, also ich sehe sowohl in unserem Bereich als auch in anderen Bereichen Nachahmer. Und wir sind ja, als wir 2019 gestartet haben und 2020 live waren, noch mit die Ersten gewesen, ja. die überhaupt Telemedizin in dem Umfang oder Dermatologie in dem Umfang gemacht haben. Ich finde es auf der einen Seite sehr, sehr gut. Also das heißt, äh, es regt, an, dass wir noch mehr Menschen erreichen. Es regt auch an, dass man sich immer wieder neu erfindet. Und das Einzige, wo ich sage, wo man aufpassen muss, ist, dass man sich selbst treu bleibt. Also es geht gar nicht darum, jetzt zu gucken, links und rechts, äh, irgendwie ein Gegeneinander, es ist ein Miteinander. Und am Ende, wir kämpfen, und ich sage wirklich kämpfen, weil es ist ja durch die Regulatorik ein Kampf, <lacht> alle für ein, das Gemeinsame Ziel. Und ich kann es zumindest für mich als Ärztin auch sagen, ich habe diesen Beruf gemacht, weil ich... Menschen gerne helfe und mhm. ich würde, weil das wirkt ja immer von außen so, wow, äh, so viele Presseberichte muss ja unfassbar erfolgreich auch monetär sein, ich wäre viel weiter in meiner Karriere und auch in meinen Verdienstmöglichkeiten, wenn ich den klassischen Weg gegangen wäre und trotzdem, auch wenn morgen Schluss wäre, es hat sich so gelohnt, weil diese ganzen, ich sage jetzt über 200.000 Menschen, aber das sind Menschen und das, das macht mhm. uns, selbst wenn es nur eine Person ist, das macht mich glücklich und das ist alles wert und das ist auch wert, wenn man eben sagt, okay, es, es ist schwierig, man wird hier und da kopiert, man sagt, hey, ist aber schön, weil die Person oder das andere Unternehmen hat ja auch wiederum einen Mehrwert gemacht und das, deswegen kann ich sagen, die Branche Telemedizin, es ist dann doch ein Miteinander als ein Gegeneinander.
0: Ja, das, wird, das ist ja auch toll und ich das glaube ich sofort, dass das eine großartige Erfahrung ist, aber Erfolg gibt einem ja auch trotzdem recht, dass der Weg der richtige ist und ähm, Vielleicht wäre man über den anderen Weg äh, weiter, weiß man, weiß man sogar gar nicht. Äh, man, man wird ja auch auf der Strecke sehen, wo die Reise ja hingeht. Hatten Sie ja eingangs schon gesagt, dass ne, aus der äh, ursprünglichen beruflichen Tätigkeit ja noch drei andere Tätigkeiten erfolgt sind. So, und ja. Wer weiß, wo die Reise <lacht> hingeht. Das stimmt. Beispiel gesagt, man könnte jetzt demnächst das Thema Weiterbildung und Ausbildung eintreten, äh, damit da einfach mehr Leute nachmachen oder dazukommen. Also ich fand das äh, super spannend und äh, die Idee dieses Podcasts ist ja genau mal solche Einblicke in, zu, ins Land Nordrhein-Westfalen zu geben. Was passiert denn hier eigentlich? Welche spannenden Menschen gibt es, die einfach einen Weg gehen, der nicht so üblich ist und damit neues initiieren? Und deswegen ähm, will ich mal vielen, vielen Dank sagen fürs Engagement und auch für diese Zeit hier im Podcast. Also mir hat das ja. Spaß gemacht und ich hoffe auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Ja, vielen Dank also. auch. Mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Ja, klasse. So, jetzt machen wir den Werbeblock zum Schluss. Also wenn jemand, der hier zuhört, ähm, da ärztliche Unterstützung braucht, dann soll er sich die App runterladen oder einfach mal in den sozialen Medien äh, folgen, dann lernt man auch noch was. Das haben wir äh, jetzt schon mal so als Werbeblock mit auf den Weg gegeben. Und einen äh, persönlichen Werbeblock für die Landtagsfraktion zum Schluss. Wenn dieser Podcast äh, gefallen hat, dann gilt mein üblicher Ruf, bitte äh, fünf Sterne geben. Wenn er nicht gefallen hat, dann schweigen und weiterklicken. Ähm, diese Bitte hätte ich zum Schluss. Und äh, wir machen das so wie im letzten Jahr auch. Wir machen das im Wechsel. Nächster, der nächste Podcast ist wieder mit Henning Höhn, unserem Fraktionsvorsitzenden. Da sprechen wir wieder über die klassische Arbeit im Landtag. Und danach holen wir uns wieder einen neuen Gast und werden spannende Gespräche über Wissenschaft, Politik, Forschung, Innovation oder Gründungen sprechen. Und deswegen bleibt mir, liebe Frau Martin, vielen, vielen Dank zu sagen für das tolle Gespräch und ja. wünsche viel Erfolg und viele neue Patientinnen und Patienten, denen golfen wird.
1: Dankeschön.